0: Morte-papo. VAN. Varginha tem 201 casos confirmados de Covid-19 desde o início do monitoramento. Destes, 171 se recuperaram. Atualmente, há 11 pacientes hospitalizados e a cidade mantém estável o número de mortes. São seis óbitos confirmados. E de ontem para hoje, aumentou a expectativa de uma maior flexibilização com a adoção da chamada Onda Branca aqui no sul de Minas, apesar do cenário grave em cidades como Lavras e Três Corações. Eu estou recebendo hoje o presidente do Conselho Municipal de Saúde, advogado Cláudio Miranda, que diariamente faz análises pontuais aqui no Jornal de Vanguarda sobre o cenário da Covid. E toda sexta vem para fazer um balanço mais amplo ao vivo e também o economista, mestre e doutor Marçal Serafim Cândido, professor da Unifal Varginha, nosso parceiro no jornalismo de vanguarda. Doutor Cláudio, bom dia. Bom dia, Rodolfo, bom dia, ouvintes. Professor Marçal, muito bom. obrigado pela sua presença, um prazer recebê-lo aqui novamente. Eu que agradeço. Bom, presidente, quais são os números mais importantes desta semana aqui em Varginha? Eu
1: acho que o principal número é esse marco dos 200. Primeiro, a, gente, a gente passou dos 200 casos ontem. E isso é bem chamativo da aceleração da, da Covid na nossa cidade. As pessoas ainda gostam de focar na questão dos casos positivos apenas. Ah, e a gente sempre repete, Covid não é uma doença crônica. Depois de 14 dias em tese, ela vai ter cura. Mas a gente tem que lembrar também que temos 781 pessoas em monitoramento de síndrome gripal provavelmente pode haver pessoas com covid desse, dentro desse número que ainda não foram testadas por diversas razões que a gente já discutiu algumas outras vezes, né? Gostaria de chamar também a atenção para a questão do estado. Ontem a gente bateu uma, um marco bem problemático. Tivemos 90 óbitos registrados ontem, apenas aqui no, no estado de Minas. E na nossa região, pela primeira vez a gente também teve um grande crescimento de óbitos, que nos últimos três dias a gente teve oito. Parece pouco, mas pro, pro, só para a região de Varginha não é para nossa densidade populacional, então é um crescimento meio problemático, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso.
0: Professor Marçal, qual é a leitura do economista em relação a esses números?
2: É, alguns dados têm saído agora em julho referente ao mês de junho e aí, algum, por exemplo, em junho com dados de notas fiscais emitidas notas ao consumidor foi notado uma melhora em relação a maio, então maio a queda foi mais acentuada e em junho a, assim, ainda é é menor que o junho do ano de 2019, né? Então, o nível é menor, mas a queda foi menor. Então, maio a queda foi muito, abril e maio a queda foi bem expressiva em junho já começou a emitir mais notas fiscais dos consumidores. Isso é um indício de que a atividade econômica está começando a reagir. Claro, isso também em é função do auxílio emergencial, que já atingiu 64,5 milhões de brasileiros, que o governo já desembolsou próximo de 130 bilhões de reais com relacionado ao auxílio emergencial. Só que nós vamos ver mesmo o efeito na economia quando o auxílio acabar. O governo estendeu por mais dois meses, agora vamos ver quando o auxílio acabar, como que a economia vai reagir. Espera-se que até lá o cenário da pandemia esteja diferente e a economia possa começar a dar os primeiros sinais.
0: É, e tem gente que acha desumano até a gente falar de economia, de negócios, num cenário de pandemia como esse. Mas a gente repete, é sempre bom repetir para reforçar bem essa, essa ideia é impossível dissociar saúde e economia, né?
2: Não tem como. A economia faz parte da vida das pessoas. A sociedade existe por trocas econômicas. Então, se eu não falar de economia, eu tô automaticamente não estou falando de sociedade. Então, é fundamental também ter esse olhar da economia, inclusive, né, na uma das preocupações tanto do governo federal quanto estadual e o municipal é em relação a isso, ó, como nós vamos medir a abertura da economia? sem prejudicar ou sem afetar a saúde das pessoas, porque são dois entes ou duas dois conceitos, né, duas áreas que tem que andar junto, a economia e a saúde.
0: É, agora há pouco a gente deu um dado muito interessante aqui. O Brasil tem hoje 174 milhões de pessoas em condições de trabalhar. Mas dessas 174 milhões de pessoas, somente 87 milhões procuraram emprego. Então tem muita gente aí desalentada também, não é? Outro dado muito interessante, divulgado no Conexão Vanguarda agora há pouco, 25% das pequenos, dos pequenos negócios aqui em Minas Gerais demitiram. Não tem condição de seguir em frente. Exatamente porque é uma consequência da Covid-19, dessa pandemia, não é? Doutor Cláudio, e os números do Sul de Minas?
1: Como eu já dei uma repassada, a gente teve um crescimento essa semana um pouco grande, principalmente no número de óbitos, e é um problema que tem se ampliado. Se você for pegar todo o Macro Sul, toda a região, toda a região contabilizando, pensando em Lavras e Três Corações, a gente tem um agravamento também nessas, nessas cidades, principalmente com a questão de disponibilidade de leitos que tem sido reduzida cada vez mais, e a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque eu gosto sempre de falar, a Covid está presente, mas o nosso foco, antes de tudo, é garantir que o sistema de saúde dê conta de absorver essa demanda hoje a gente tem um pequeno agravamento nessas cidades isso pode impactar mas é bom lembrar que um dos marcos do, da gestão de saúde pública do, do SUS é a gestão regional então se não temos leitos nessas cidades elas, essas pessoas vão ser remetidas para outras cidades então a gente vai ter o primeiro momento de grande teste do SUS fácil diante da da Covid aqui no sul de Minas. E quem já teve dificuldades com internação sabe que o SUS Fácil nem sempre é rápido e, e eficiente quanto a gente precisaria. Então a gente tem um momento de prova bem próximo de nós, de como a gente vai conseguir dar conta regionalmente de, de, de atender a população.
0: Reação imediata do nosso ouvinte aqui. Ele diz o seguinte, puxa vida, tudo bem, falar de economia é importante, mas... E as pessoas? Elas vêm antes da economia. É, a prioridade é a saúde. A segunda prioridade é a economia, professor?
2: Eu não, eu não chamaria de segunda, ela tem que andar junto. Porque, tem que ser junto. Vamos, ver, vamos pegar o caso aí. Hoje não precisa de dinheiro para a saúde, dinheiro para comprar respirador, dinheiro para comprar leito. Esse dinheiro vem de arrecadação do governo. E a arrecadação do governo vem se existe atividade econômica. Sim. Então, se não houver atividade econômica, que o governo arrecada tributo da atividade econômica, o governo tem nem dinheiro para tratar da saúde. Assim como as pessoas. As pessoas precisam se tratar ou precisam estar em casa. Receber o um auxílio emergencial, por exemplo. O governo federal está pagando auxílio, que é decorrente de quê? De arrecadação tributária, porque existe atividade econômica. Então são duas coisas que eu não posso falar. Um vem antes do outro, elas têm que Sim. andar juntas. E é bom Pelo lembrar dilema, também. Né?
1: E é bom lembrar também que a maior parte da, da fonte de arrecadação dos estados, e dos municípios, são impostos sobre o consumo. É. Então sem, sem consumo não
0: tem não tem não tem recurso para sustentar o sistema de saúde. Inclusive é exatamente isso. É boa parte desses recursos são carreados aí para o SUS. Sim. Que é o que está aguentando Sim. toda toda essa estrutura, hum. né? Professor Marçal, o doutor Cláudio falava agora há pouco sobre os números aqui do, da nossa macro-região. Dá para fazer a mesma leitura em relação aos números de Varginha quando o senhor ouve aí esses dados do sul de Minas?
2: É, então, o, em Varginha, eu, eu até falando esses dias, conversando com alguns amigos e num grupo de estudo que eu participo, em Varginha, nós temos uma situação que ainda, na média, é melhor do que a cenário regional e estadual. Então, Sim. assim, mas isso não pode ser motivo para a gente, vamos dizer, ficar desatento ou desleixado com relação aos nossos cuidados. Então, Varginha tem um cenário bom, eu vou falar, por exemplo, eu sou lá do interior de São Paulo, de Ribeirão, da região de Ribeirão Preto. Estava conversando com a minha mãe hoje de manhã, lá a situação está crítica. Uma, a cidade que meus pais são é menor que Varginha, é um terço da mãe de Varginha, e tem mais mortes que Varginha. E lá também é situação de leite, porque é uma cidade pequena, tem menos leite, então todos ocupados. Então, assim, nós aqui estamos em uma situação melhor que a média do sul de Minas e melhor que a média do estado, mas isso não é motivo para nós descuidarmos da atenção que foi
0: dada até agora. Estamos melhores, mas porque alguma providência foi tomada antes. Exatamente. E ainda que haja um ou outro desleixo pontual, muita festa acontecendo, por exemplo, em sítios, etc., mas no geral a gente está seguindo as medidas.
1: Sim, Varginha, inclusive, foi uma das primeiras a adotar algumas medidas importantes, como o uso de máscara obrigatório na circulação, apesar das pessoas estarem descumprindo de várias formas, e há esse cansaço também na população, mas isso também impactou muito. É, as, as medidas de restrição mais fortes que foram tomadas ainda em março também fizeram reduzir é, a, a taxa de transmissão naquele momento isso também foi muito importante Para a gente conseguir ampliar um pouco Nossa capacidade de serviço Da reorganização de todo o sistema único de saúde na cidade Porque as unidades de saúde Suspenderam parte de alguns atendimentos houve uma reorganização para conseguir atender essa demanda e observar muito esses casos é, de Covid, só que isso também impacta em, em outras demandas sanitárias, mas nesse primeiro momento foi o que foi necessário e isso tem nos dado frutos agora, e é aquele negócio a prevenção no primeiro momento tem feito as pessoas relaxarem agora, e ainda não é esse momento
0: Sim, bom, eu vou inverter um pouquinho os papéis agora, viu? eu sou o um entrevistador aqui, mas eu vou convidar os meus, meus amigos, meus parceiros aqui a se perguntarem, né? por favor, professor Marçal, o que o economista perguntaria ao presidente do Conselho Municipal de Saúde? Ah, sim,
2: é, a minha pergunta seria no sentido de, eu, eu trabalho lá na Unifol, então eu vejo o hospital de campanha todo dia, porque eu continuo <risos> o meu trabalho, mas como eu fico lá isolado, quietinho, é até bom. E aí o hospital de campanha até agora, pelo que eu vi, não foi utilizado ainda, né? Tá sendo alocado por enquanto nos hospitais aqui de, da cidade, mas está a estrutura lá pronta, acho que já está pronta até para o uso. A minha pergunta seria o seguinte, é, vocês acreditam que o pior será o mês de
1: julho ou agosto poderia ser pior que julho ainda? Olha, eu vou ser franco, ah, para o estado o pior está próximo e agora é em julho. Mas eu estava vendo uma pesquisa recente, uma nota técnica, na verdade, da Associação Brasileira de Profissionais da Epidemiologia de Campo, que fez, fizeram algumas, mar, algumas mar, é, margens estatísticas para verificar como funcionaria a Covid no, no período. Eles pro, fizeram uma... uma uma, uma expectativa de que até setembro a gente ainda vai ter, um, vai ter um crescimento de Covid ainda, não vai ter uma estabilização. Então o pior ainda pode estar por vir. Mas é aquilo, tem muitas coisas que, que fa fazem essas, essas margens variarem, né? É, uma delas é a questão da prevenção das pessoas. Se a gente prevenir melhor, o hospital de campanha talvez não seja utilizado. O nosso desejo, inclusive, é a gente é ter uma estrutura não pronta. Usar, né? Exatamente. Exato. E a gente não vai perder o que foi, 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 foi usado ali. Uhum. Os equipamentos vão ser distribuídos no sistema único de saúde. Quem conhece serviço público sabe. O produto vai ser usado. É melhor não ser usado agora, Deus queira que a gente não precise usar o hospital de campanha, mas. Se, se tiver essa demanda, a gente vai usar sim Existe. E a gente tem que lembrar que O hospital de campanha, talvez, quando tiver uma, Um estresse maior no, nos leitos Tanto no hospital regional, aqui em Varginha Ou nos hospitais da região, que são leitos COVID Ele vai acabar sendo usado também para isso
0: Sim. Respondido, professor? Respondido Presidente do Conselho Municipal De Saúde, que pergunta faz Para o professor Marçal, que é economista ah, Uma pergunta interessante Quais são
1: as expectativas A médio prazo para enriquecimento da atividade econômica?
2: Vou falar do ponto de vista local, Sim. Varginha, né? e vamos falar do ponto de vista macro, país. Local, Varginha, e já estava há um tempo vindo empresas, então instalaram algumas empresas aqui, lá no Porto Seco, lá no, no Distrito Industrial, e as empresas seguraram o investimento. Então, elas estão prontas para investir, porém elas seguraram. Tem algumas amarras legais também, que estão amarrando investimentos, mas a perspectiva é que, passado esse período da Covid, localmente, as empresas comecem a reagir. Porém, já no cenário macro, as expectativas são de que o auxílio, quando terminar esses mais dois meses, aí você vai ter uma real noção. Pô, as empresas e as pessoas vão estar assim, na sua atividade plena ou não? Então. O que o governo quer agora, por exemplo, o governo federal, está fazendo o quê? Uma proposta, ele falou, o próprio ministro da economia falou, vamos fazer uma proposta de reforma tributária, que vai chegar no congresso em breve, e uma proposta de reforma administrativa. Justamente para preparar o país para quando acabar o auxílio emergencial, falar assim, e agora? Que, que, quais, qual que é a outra carta na manga? Porque o dinheiro vai acabar. Então, qual que é a outra carta na manga para que a economia comece a dar os primeiros sinais de que, reaquecimento? E o consumo, apesar de ser importante, como é para gerar tributo, assim como nós conversamos aqui, na atividade econômica, um outro papel também fundamental é do investimento. Se não houver investimento, não há geração de emprego, porque investimento implica aumento da capacidade da economia, aumento da competitividade de nossos produtos, tanto aqui quanto lá fora. E a gente precisa abrir mais a nossa economia para trazer competição para o nosso país, assim como temos que melhorar o investimento aqui para aumentar a competitividade dos nossos produtos.
0: Bom, e aí a pergunta do jornalista para os dois, para o economista e para o especialista em gestão pública, né? Então, a pergunta que eu deixo aí para os dois, começando pelo professor Marçal, é a seguinte, é, professor, só vê no horizonte alguma possibilidade do brasileiro deixar de depender tanto assim do Estado? Nós temos um Estado assistencialista, paternalista, né? Sim. E as pessoas ficaram aí é, esperando... Ajuda, ajuda. Sim. De onde vem esse dinheiro e será que no futuro breve o brasileiro vai deixar de depender tanto assim do Estado?
2: Rodolfo, eu, eu espero muito que aconteça isso, sabe, assim, é, o, o próprio ministro da economia falou um disso, um disso uma vez, fala, queremos que as pessoas dependam menos, assim, ó, se, um, se o ministro ele é muito lembrado... Quer dizer que as pessoas estão dependendo recorrentemente dele e ele está fazendo um trabalho ruim. Certo é não se lembrar das pessoas por si só se desenvolverem. E esse, essa, essa estrutura né, que foi montada agora pra, por causa da pandemia, os auxílios todos, mostra que o, ainda o Brasil, né, o brasileiro ainda é muito dependente da ação governamental. Se o brasileiro tivesse mais capacidade dele próprio gerar renda, ou a economia fosse menos vulnerável a choques, como foi esse choque agora... Ele, é, 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 precisaria menos do governo. Vou dar um dado, por exemplo: Estados Unidos, Lá agora no mês de junho, gerou emprego, muito emprego. Tá? Assim, em maio já tinha gerado 2 milhões e meio, em junho aumentou a geração. Porque lá as amarras para as pessoas criarem riqueza são menores. Então as pessoas conseguem por si só passar por esse período. Agora, num estado como o brasileiro, que ainda é muito dependente da ação governamental. A, a pergunta que eu faço é a seguinte, uma hora o dinheiro vai acabar e a trajetória da dívida pública vai chegar em 100% do PIB, de 70 e pouco a 100. Olha, eu já estudei algumas economias, quando chega nessa situação, a gente vê em outros países, a situação só vai piorando. Então, temos que criar uma forma das pessoas ficarem livres para criar riqueza, para serem produtivas, para pro, ter condições de criar e gerar riqueza e cada vez menos depender de ação de alguém de Brasília ou algum burocrata. A ação do indivíduo para criar riqueza.
0: E aí, presidente do Conselho Municipal de Saúde, especialista em gestão pública. Brasileiro, será que um dia vai deixar de depender tanto assim do Estado? Eu acho que a gente tem que fazer leituras diferentes. O Estado
1: brasileiro é um Estado paquidérmico. Ele é muito burocrático, você tem dificuldades para abertura de empresas, você tem dificuldades para fechamento de empresas também. Você tem um aparato burocrático extremamente complicado. Você tem parametrizações, palavras assim. Essas palavras cada vez mais complicadas que tem a ver <risos> com tributação. Porque o Brasil tem um sistema tributário muito complicado. Isso é indiscutível. Só que eu não sei se o brasileiro realmente é tão dependente do Estado assim. Uhum. Porque, por exemplo, a gente está falando de pandemia. Se não fosse o Estado garantir pelo menos o mínimo assistencial, as pessoas não poderiam ter parado em momento algum. Se a gente conseguiu reduzir um pouco a aceleração da pandemia, foi por causa disso. É nesses momentos que o Estado aparece E se você comparar, por exemplo, com o cenário americano A, a, a Covid, lá se espalha muito Mais rápido, exatamente porque você não tem Um sistema público de saúde que consiga Absorver essa demanda Da mesma forma, as pessoas que vão no sistema privado lá Saem endividadas do serviço Teve um caso muito recente de uma pessoa que Gastou mais, de, ficou com uma dívida de um milhão Porque Sim. sobreviveu à Covid Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso O Estado é necessário na vida das pessoas O Estado não precisa ser um peso na vida das pessoas São coisas diferentes no Brasil a gente tem, uma, tem, tem esse problema ah, só o fato da gente discutir que a maior parte da tributação brasileira é sobre consumo, a gente vê que tem uma distorção muito grande aí, o Brasil não tributa renda e patrimônio de forma equitativa como o próprio, os próprios Estados Unidos tributam, então a gente faz que o consumidor, que é a, a, a base da pirâmide, enorme é de quem menos tem é quem mais paga tributos na prática Juntando a isso, é importante também destacar essa proporção de vida PIB, também tem uma questão muito política nisso. Se você for verificar a proporção de vida PIB, seja do Japão ou do, dos próprios Estados Unidos, é muito maior que a nossa e a gente está num, num cenário econômico muito pior. Então a gente tem que pensar políticas de uma forma um pouco mais práticas, porque a, sem ficar embebido em ideologias, porque a pandemia existe, a, econo a economia também existe, essa, de essa demanda de retomada, mas, se, por exemplo, se a gente tivesse conseguido obedecer as medidas de, de prevenção, vamos fechar dois meses, igualzinho a Europa fez? Vamos fechar dois meses? A economia já estaria muito melhor hoje. Uhum. A gente tá, a gente faz quatro meses que a gente está nesse abre e fecha mais ou menos, fecha mais uma coisinha ali, fecha outra. Agora tem essa questão do Minas Consciente, fecha e abre novamente. Então, se a gente tivesse conseguido ter uma organização estatal funcional, talvez a gente já estivesse que nem na Europa, tivesse retornando as atividades. Sem ter, uma, sem ter um estresse fiscal tão grande quando a gente vai ter, porque é indiscutível. A, a situação fiscal do Brasil pós pandemia é uma situação bem, bem desagradável, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com isso.
0: Professor, alguma consideração? É,
2: não é Como foi mencionado, né o endividamento, vamos pegar o caso, por exemplo, do Japão, que é um endividamento mais ou menos 130% do PIB. Mas uma economia que você tem, por exemplo, você tem uma Toyota, você tem uma Mitsubishi, você tem uma Sony, grandes corporações que reagem muito rápido, né? E que tiveram é, grande financiamento público é, é, no início. Então, que reagem muito rápido e mais, tem uma produtividade muito elevada. Se você pegar a produtividade do trabalho brasileiro e comparar com a produtividade do trabalho japonês, nós, nós somos produtivos um terço do japonês. Então, o japonês, ele, além de ser mais produtivo, ele é mais competitivo, ele consegue produzir lá, vender aqui mais barato e nós. Nós não conseguimos. Então, um gargalo que eu acho fundamental na economia, que vai ter que ser resolvido logo depois da pandemia, é o seguinte. Somos produtivos, a agricultura resolveu esse problema. A agricultura é o que exporta, que está segurando aí o a agro, economia. Cara...
1: Agora, indústria e serviços, é. perde, mas perde muito feio na a produtividade. A, a capacitação da mão de obra brasileira é um, é um problema terrível, se for comparar para o é histórico, é a né? É Sim. histórico.
0: Bom, e aí, vamos voltar para a questão da Covid aqui na nossa região. Aumentou a expectativa de maior flexibilização com o anúncio da chamada Onda Branca aqui no sul de Minas. Tem muita gente que não sabe o que é a tal Onda Branca. Eu vou pedir para os dois fazerem comentários aí, explicarem o que é isso afinal. É hora de flexibilizar começando pelo advogado Cláudio Miranda. É, na
1: verdade, se a gente fosse aderir ao Minas Consciente, a gente ia fechar coisas, não ia abrir. A Onda Branca ela é mais restritiva é, Varginha no passado, no, nos últimos meses adotou, é, preferiu não adentrar não aderir ao programa então ele não participa do Minas Consciente então ele preferiu adotar as medidas de flexibilização geral se você fosse aderir ao Minas Consciente hoje e isso é uma discussão que vai ter muita vai ser grande na próxima semana porque o, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais obrigou os municípios ou aderirem ao Minas Consciente ou ficar só com serviços essenciais abertos, porque a disposição do Estado é essa ou você segue o Minas Consciente ou fica totalmente restrito, então a gente vai ter uma grande discussão na próxima semana. Mas o Minas Consciente hoje, para a Varginha, seria, um sinal, seria uma forma de restrição à atividade comercial. Por exemplo, o setor de vestuários, um setor de serviço muito comum, ele, ele só está tá na onda vermelha. A onda branca só pega, pega alguns serviços é, que, é, que levem menos pessoas ao comércio. Então... Sim. Então, ele, hoje,
0: para Varginha, ele seria um cenário de restrição. Sim, professor, qual é a sua leitura em relação aí à onda branca?
2: Então, o, foi falado aqui, né, tá até uma discussão hoje, está na Justiça, isso no Tribunal é. de Justiça, com relação se os municípios de, vão adotar é a obrigatoriedade. Então, o programa Minas Consciente foi um programa que elaborado considerando esse cenário. Você falou, um cenário assim, olha, tal região está melhorando, vamos voltar, e, e leva em conta várias variáveis, capacidade de leitos, e índice de transmissão e vários índices. Então o, o governo estadual fez isso. Os municípios tiveram a opção de aderir ou não, né? Então deixou opcional. O próprio governo do estado fez isso. Aí agora na justiça tem essa obrigatoriedade. Eu penso que é o seguinte. Eu acho que continua, tem que continuar. A minha a minha concepção é a seguinte. Acho que quem sabe melhor tanto é que o governo do estado falou o seguinte: você adere se você quiser. Você não é obrigatoriedade. Então tem que deixar para o nível do município. Falou: eu vou aderir se eu ver necessidade ou não. Só que se não aderir, aí eu acho que tem que ter uma boa explicação. Falou assim: eu não vou aderir porque ó, o Minas Consciente teve um trabalho. Falou assim: ó, tem um trabalho de elaborar todo um relatório e toda uma estrutura de abertura da economia. Aí eu não vou aderir. Simplesmente não vou, mas não vou por quê? E explicar o porquê, isso é sim. importante.
0: Bom, e na avaliação dos senhores, quais devem ser as consequências de uma judicialização como essa? Teremos uma semana intensa aí pela frente? Teremos, provavelmente sim, porque
1: a decisão saiu ontem à noite, então nem, acredito que ela não tenha sido publicada hoje ainda. Então a partir do segunda essa decisão do Tribunal de Justiça vai valer, então provavelmente os ministérios públicos da, das cidades vão começar a notificar os prefeitos para fazer aderência ao programa ou à restrição. A partir daí os municípios vão, vão discutir com o Ministério Público se vão aderir ou não, se vão judicializar isso. Então assim a próxima semana vai ser muito intensa. Eu tenho, eu vejo com certa uma, um certo receio essa questão da judicialização da, da, da atividade. Da, 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 da política mesmo que acaba sendo isso a gente tem que separar também se isso é uma contingência ou se é uma, um crescimento gigante do judiciário porque o gestor público ele é responsável pelo que ele faz porque ele é votado esse ano a gente tem eleição, se a gente não quiser a gente troca o prefeito etc é, o juiz a gente não troca então a gente tem esse pequeno problema só que do jeito que estava Virou uma, virou uma bagunça tão grande, cada um fazendo de uma forma, que eu entendo a posição do Tribunal de Justiça e o próprio Supremo Tribunal, quando deu autonomia aos entes subnacionais, aos Estados e os municípios, ele falou: o Estado tem que seguir a regulação e depois os municípios. Então, Sim. o município não pode ir contra o Estado. mas então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o Sistema Único de Saúde também é regional. Você pode fazer a crítica do Minas Consciente do fato dele ser, pegar uma área muito grande, por exemplo, a Macrosul tem 153 municípios. Se você fosse separar pela superintendência de saúde, aí já diminuiria. Varginha uhum. tem 50. Então, tem essas críticas possíveis ao menos consciente. Mas o programa em si não é ruim. Eu só acho que é, obrigar, uh, obrigar hoje, depois de quase cinco meses de pandemia, é, é uma perda de tempo. sabe Porque vai ser muito difícil fiscalizar isso também. É,
2: eu, eu também não, não concordo com judicialização. Eu penso que é sempre um bom diálogo. Eu, esses dias, eu tô, eu, como eu estou quieto lá na Unifal, quietinho é, Eu estou estudando muito sobre justiça e economia E aí eu estudei, cheguei num autor aqui, um, um grande jurista americano, Holmes Foi presidente da Suprema Corte dos, uhum. do, dos Estados Unidos E ele falando o seguinte Que a hora que o judiciário entra numa concepção E o modelo jurídico americano é diferente Ele olha de longe e deixa as pessoas entre si resolverem Aqui não, aqui é um modelo intervencionista e o modelo intervencionista do judiciário, às vezes, ele não gera consequências para quem determinou a intervenção. É um modelo que é assimétrico. um juiz fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas se aquilo que ele falou que tem que ser feito tiver é, consequências negativas, o juiz não sofre as consequências. Então isso está
0: errado. é E enquanto toda essa questão, toda essa discussão segue acirrada, a Covid continua avançando continua. Não, infelizmente. Nós recebemos aqui o presidente do Conselho Municipal de Saúde, advogado Cláudio Miranda e o economista, mestre doutor Marçal Serafim Cândido professor da Unifal em Varginha professor Marçal, muito obrigado pela presença eu que agradeço. Uma vez. Bom, dia. bom dia bom presidente, até a próxima segunda né? segunda é aquela participação menorzinha para analisar os últimos números.
1: Sim senhor Rodolfo, estaremos aqui, muito obrigado, obrigado ouvintes por favor, prevenção é essencial
0: Bate Papo, van.